0: Las 16 minutos de la mañana, la radio en efecto es un teatrito, exactamente igual que la televisión. En el caso de la radio es que es un teatrito un poquitín más rudimentario, un poco más elemental, donde hay eso, menos elementos precisamente, menos personas a discutir y también a repartir, con lo cual la cosa se hace un poquitín más llevadera. La televisión es mucho más complicada, como ya hemos comentado más veces, porque ahí son más, más a repartir tanto las responsabilidades como las culpas. Aquí en la radio, las culpas y las responsabilidades van a los mismos siempre y entre nosotros ya nos hacemos Cargo.
1: Aquí es las un culpas, teatrito, aquí pero las luego hay son cosas.
0: Eh, no, 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 que va, que va, en la radio no. En la radio cada uno tiene tiene que pegar con lo suyo, querida Vellaneda. Sí, eso, sí. si no lo sabes, yo ya te lo digo de mano, ¿eh? Ya, tú tienes un. ¿Cuánto es? Una, una cuarta parte, un 25% de las culpas.
2: Que lo May sepas, hombre. ¿eh? Si, si lo sé, no digo nada. Te dan para elegir,
0: pero te dan para elegir unas cuantas. O sea, a ver, ¿cuál prefieres de estas? Tal, tal, vale, tal, tal. tal vale, vale, bueno, vale, vale. Eso en cuanto a las culpas, pero claro, hay partes de la radio que tú no las puedes. que, que no son teatrito sabes que no son falsas, al contrario, es que aunque tú no quieras, aunque consideres que esto de la radio es una falsedad, una hermosa falsedad, que entre todos fabricamos los sentimientos, esos evidentemente no los puedes fingir. Por eso hoy estamos un poco acongojados y le mandamos un besazo y un abrazo y mucho ánimo y todo lo que haga falta a nuestra abu, a Josefina Martínez y a su muy querido Ramón, que forma parte de esta familia y lo decimos así porque es verdad, esta familia de la radio es mía, Ramón está en el hospital está malito y Abu nos ha, nos ha pedido que recemos, incluso los que no somos muy de rezar, o los que no tenemos o los que hemos perdido la costumbre, puede que hasta le hagamos caso, no sé si sirve de nada pero sí que le mandamos aquí el abrazo y el ánimo eso, que sí que vale y que además a través de las ondas, porque sabéis que las ondas a radio tienen una fuerza muy especial estoy segurísimo de que va a hacer que Ramón se recupere y, y que la Abu mantenga el ánimo que la caracteriza a que no se pueden fingir los sentimientos por la radio lo que se siente, se siente, y ya está, a que sí
2: Esa es una gran verdad, porque lo hemos Comentado muchas veces, a los ojos se les puede engañar, a los oídos es muy no, complicado, si no imposible. Eso
0: nunca. Bueno, pues besos y abrazos, Abu. Ramón, no nos estás escuchando, evidentemente. La Abu tampoco, ¿eh? que tiene más hay que pensar. A los dos, muchísimo ánimo desde aquí. Vuestros nietinos, fíjate que, que nosotros, los que hacemos la Radios Mía, ganamos unos abuelos. Sí yo es que no tenía ya sabes que yo no sin abuelos desde hace muchísimo bueno desde hace muchísimo tiempo el último se murió cuando yo tenía 13 años y era era un abuelo más cutre bueno con perdón eh o sea como personas tenen
1: vale. vale. no.
0: pero como abuelo dejaba bastante que desear Jamás no ejercía no ejercía nada y, y nunca me dio verters original eh,
2: claro no claro.
0: ya he contado aquí que él tiraba las las encima de la mesa las unas chocolatinas que, que estoy seguro de que robaba, las lanzaba encima de la mesa y ¡ay! nosotros los tirábamos a por ellas. Así que aquí en la radio, fíjate, es una cosa que hemos ganado, tener dos abuelos tan estupendos como Ramón y Josefina. Pues
2: vaya la bueno, brazo mm, para ellos.
0: Eh, rezamos por ellos, como pone Pepita Pérez, cada uno reza a su manera, pues sí, sí hay formas sí. y formas de rezar. Así sí, que sí. cada uno que emplee la que más le guste, en cualquier caso, que no quepa duda de que ahí están los ánimos y que los, y que los sentimientos además son auténticos y son verdaderos. Y hoy estamos un poco plofa, así que va a haber que poner música. ¿Ponemos música? Venga, Sonia vamos bebé. a intentar que
2: la mañana ah, gane sí. otro ritmo.
0: Y
3: ¿cómo vale, estás? En
2: todo su esplendor Muy, muy,
3: muy buenos para, para todos, buen jueves, buena gente, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, qué buen tal? Gente, pues bien.
3: Tú
0: estás a tope de creatividad, vamos, a ti el confinamiento iba a decir que te vino estupendo,
3: hombre, te, te vino bien, ¿no? A
2: aprovechaste Lupo, por lo menos
3: <risa> A ver, eh, mira, yo de por sí que no soy sé de salir mucho, ¿sabes? Eh. No, la verdad que llevo lo, llevo lo bien, uh -huh. llevo lo bastante bien Sí, sí, mira, sí. si no oyes, si no si oyes, no, si salir
0: mucho, Maxi, ya que saliste mucho antes.
2: Fijo. ¿A que sí?
0: bueno, tu, tuve,
2: tuve,
3: mi, tuve mi época.
2: Se, se hizo claro. lo que se pudo.
3: Tuve mi época de la cual, no ya que no me quiera acordar, sino que ya que no me acuerdo directamente. Salvaste. Mira,
0: eso, eso, eso que saliste garante. Que la vida elija. Oye, este confinamiento sale un disco Maxi. ¿Ya lo tenías eh, previsto de antes? No, ¿Habías estado ya no, trabajando no, 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 en él y ahora el confinamiento te ayudó a acabar de darle forma?
3: No, que va. Mira, yo... Mmm, a ver, lo primero de todo, quiero decir que esto sale por una necesidad, hombre, creativa de Andeibu, ¿no? Porque eh, hay que seguir ensayando, hay que seguir sacando cosas eh, en el estudio pero sobremanera sobre por, una, por una necesidad eh, comercial, eh, o sea, económica. Eh, yo para eso soy clarísimo. Eh, saqué los temas vocales y o sea, fui sacando aquí eh, de, de textos de, de, de los librinos míos, Uh -huh. sí. y luego el tema instrumental que es el más complicado ¿no? porque ya es muy largo son treinta y cuatro minutos Las de media hora sí, sí. Eh, fui fui sacando y a la par eh, fui tenía material PRI eh, que nunca no había editado y tal y fui bueno mejorándolo ameyor, un puequín dentro de lo, de lo que cabe variando cosuques y tal y fui juntando juntando y eh. bueno, cuando dime cuenta tenía ahí eso,
2: un instrumental que, que, que tiene casi tantos instrumentos como minutos
3: sí bueno a ver yo que mira son cosas que a mí a mí yo lo que me presta entiendes o sea, eh. Eh, el poder pero que muchas veces yo que metes yo, 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 por ponerte un ejemplo eh, metes un radel, Simplemente metéis dos notas de Ravel y, y metesle con un poquínín de efecto y dices, coño, si esto y el sonido justo que tenía sí. bien para aquí y estás probando lo sí. mejor con, con sintetizadores y otras otros sí. imágenes otros instrumentos y daste cuenta que teníaslo ahí, ¿no? Sí, tuve la, la oportunidad, pues mira, en este en este trabajo creo que son, creo que son, ¿eh? más rollo de 20, 20 y pico instrumentos, sí, los que meto Toma, toma y, to
0: y toqueslos tú todos Eso es increíble ¿Qué decías? Es increíble A ver, 24 instrumentos son un montón Es una auténtica barbaridad Y luego además, a ver, estuviste No, no tenías fontoria a tu lado en este caso Lo cual también hace que tuvieras tú que, que encargarte de, de todo Pero bueno, sí que tuviste a, a tus a tus chicas ahí a tu sí. lado Acompañándote y sí. ayudándote también, ¿no?
3: Sí, mira, no. en eso tuve mucha suerte Porque... Eh, a ver, Maite, eh, la misma ayer, Maite Chu, sí, sí es cierto que tiene, a ver, tiene buena voz. O sea, lo que pasa es que yo he más cortada que, que yo que sé, ¿no? Pero, sí, 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 yo he muy cortada. Pero ahora, y, ahora como no la veían, ¿no? Exactamente, entonces, nada, no, bueno. Eh, y no, y sí, colaboró eh, tú va bien, y la niña lo mismo, Nurina, para poner para ponerles voces y, ¿no? y para hacerme los corucos, porque y eso y era falta, claro, y que ya un a ver, llegué es terrible, yo que iba a decir yo un putadón, pero como aún no se puede decir yo un putadón ya, terrible. ya. Vale. Es que... lo entendimos esto que... igual, ¿eh? Y casi, sí, casi ¿no? que para que lo dijiste y todo ¿sí? no sé, no, no, serás tú que tuviste, que tú <risa> un huelucutre, sí. huelu, huelu cutre, manda narices ¿ves? sí señor, pero mucho, ¿eh? no te puedes imaginar, ¿ves? eso
2: es para que veas que lo que tienes son malos pensamientos ya te digo yo, ¿de dónde y vienen. Y, y yo tuve también,
3: quería, no es que hacer, hay eh, un grupo Kendra, sí. ¿sabes? Que son bueno, son unos musicazos, y tuve la oportunidad, ellos estuvieron grabando aquí, tuve grabando yo, nada, unos temucas, pa, pa, bueno, pa, de carta de presentación, va unos meses aquí en, en el estudio, en casa, uh -huh. y tuvieron a bien, eh, para hacer una versión a, con cuarteto de cuerda y herpa de, de canción Yompa, que ya había grabado con, con Fontoria. Y yo la suerte de, de esto de trabajar en la distancia, ¿sabes? A, con internet y tal, porque bueno, la gente esta está repartida entre Euskadi y aquí Asturias y bueno, fue, fueron mandándome las partes de ellos. ...y quedó, la verdad es que quedó una cosa súper emocionante... ...y todos muy,
2: muy agradecidos, la verdad que sí. Lo de la música así en repartido, por decirlo de forma casera... <ríe> ...me encanta y no deja de sorprenderme... ...ya sé que mm, quizás sea lo más fácil de todo... ...porque existe una medida que ayuda a que todo el mundo... ...haga las cosas en, en, en tiempo y forma, digamos, ¿no? ...para mantener un ritmo, hay ahí una red en la que apoyar... ...el trabajo individual y que luego puede, permite juntarlo todo... Pero de verdad, a pesar de que mi cabeza me explica cómo son las cosas y lo sencillo, entre comillas, no deja de parecerme maravilloso, emocionante e impactante que se haga música repartida.
3: No, no, sí, nuevo a mí. O sea, quiero decir que, a, a ver, sigue, sigue sorprendiéndome y sigue pareciéndome más pura, ¿sabes? Y más sobremanera cuando llegue un, un, un trabajo que llegue nuevo para ellos, o sea, no estamos hablando, por ejemplo... A ver, que está muy en boga ahora ser, yo con todo el respeto del mundo, eh, músicos de karaoke, ¿sabes? O sea, te, sí. tema de versiones y tal, ¿no? Entonces, sí. y es más fácil, ye, vamos juntarnos 275 mil músicos en la distancia, sí. ¿sabes? Y vamos a tocar Paquito el Chocolatero, por ejemplo. Uh -huh. eh, y bueno, pues hay una. A ver, en un tema conocido, me lloro peor, es más guapo, pero cuando llego algo que realmente los otros músicos desconocen, no sí. pueden haberlo sentido a lo mejor y hacer los arreglos sobre la marcha para que, aún sonando, sabiendo que hay ese tema, da una vuelta más atractiva si si cabe, y uh -huh. complicadísimo, los llavores de, de, de arreglos. Los arreglos, hizo eh, los, fiso los eh, un miembro de, de, de Kendra, Nagore, de Euskadi. Eh, a, a mí, primero mandóme la, la idea que, bueno, por mí, ¿sabes? Y. Y joder, flipé, emocioné. Mm. Y, pero luego la resulta cuando cuando te están mandando las pistes, te manda el primer violín, luego el segundo, el segundo violín, luego la viola, ¿sabes? El sí, cello, sí. el, el arpa, y, y vas juntando tú en el estudio y vas, y luego y metes la voz en, mm. en el estudio. Wow, yeah, yeah. Yo Qué más, gerante, porque ¿no? está surbe de, de la nada, de lo invisible mm. Prácticamente mm -hmm. claro. Qué
0: guapo Oye, el título del disco, que creo que no lo hemos dicho es es del tiempo que en un FOI Exacto, ¿Quieres decir sí. algo así como que Este tiempo del confinamiento es como No sé, como un paréntesis en el tiempo ¿Tienes la sensación sí. de que hemos estado Levitando durante todo este tiempo, durante estos meses?
3: y es que estuvimos en un escenario mmm, Que realmente No No nada no llega nada de, de lo que estábamos acostumbrados, de lo que llega en realidad les nueces vides, ¿no? Mm
1: -hmm. eh,
3: ya te digo, desde la del más ermitaño como pueda ser yo, al, al bueno, pues al, al, a la persona que, que tiene una vida súper activa fuera de casa y tal eh, mm, hay un paréntesis, hay un tiempo que, que realmente no sé si he robado
1: mm -hmm. sabes,
3: mm -hmm. por la propia, por la propia naturaleza, por la propia la, la cosa y que fuimos nada más que que actores, pero esta vez eh, actores que, que contemplaban la, la nada.
2: De todas o sea, formas, y que, y... voy a decirte una cosa para no ser nada tídios de un disco. Eh.
3: Bueno, eh, sí. y, 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 Le, sí. la, todas las monedas pero, tienen bueno, dos caras. Pero, ¿eh? Insisto, y es que la, la necesidad eh, agobiza el ingenio. Bueno, pues... eh, ye, y este año llega muy malo, y muy, muy, muy malo para todos, lógicamente sí, sí. para todos los autónomos. Para todos los que tienen un negocio. Y, y claro, y ya es que ¿sabes qué pasa? Que claro, tú sabeslo y, y ahí sabéislo, pero hay mucha gente que piensa, sigue pensando, teniendo la idea de lo de la música como, como hobby. Sí. Que está muy sí, guapo, sí. Pero cuando uh -huh. lo que entra en casa, ¿sabes? Viendo ahí, eh, coime, uh -huh. y, y he fastidiado. Sí, y sí, cuando sí. tienes cerraes un año que tenías cerrado. La de su madre con ayuntamientos por tu Asturias, sí. ¿sabes? Y dicen te hay mocín, pues hay que, hay que cancelar debido a eso, lo cual me parece normal, ¿no? Y es lo suyo y tal, ¡buf! ese el alma a los pies porque ya que realmente de la noche a la mañana no sabes sí. qué vas a hacer.
0: O así todo, fíjate, nos está poniendo Un mensaje ahora Pedro Pablo Valerio Morís Que dice que fue impagable la labor de entretenimiento Y de enaltecimiento Del estado de ánimo que hiciste durante el confinamiento Tú sacaste Fuerzas de flaqueza, por así decirlo ¿no Maxi?
3: Hombre, a ver Yo, yo lo que quiero decir yo que A ver, no lo prodigo por ahí porque tampoco Me falta, yo estoy eh, De salud Yo estoy jodido uh -huh. o sea, yo, A ver, yo estoy bastante jodido uh -huh. Eh, eh, pero bueno, como hay tanta gente que está jodidísima y, y, sí. y, y, y mucho peor que yo, ¿sabes? Uh -huh. Y muchísimo peor que yo eh, La verdad, pero yo, yo creo que los que estamos al rodio de, del tema de la cultura eh, Mira, yo tuve que cancelar también las presentaciones del segundo libro uh -huh. Entonces a mí, uh -huh. quiero decir ¿Qué más, qué más me da a pillar el libro y, y de ir soltando cuentinos todos los días Desde de mm. de Facebook O bueno, por ejemplo, tengo la suerte De en la radio En una radio, <risa> ya está uh -huh. voy a decir Una concreta pues, <risa> eh, Exactamente, doy todos los días También con, eh, con un cuento Desde el uh -huh. día 16 de marzo ¿sabes? Uh -huh. eh, A ver es que dame lo mismo, no se te van a caer los anillos, no vas a perder, no estás perdiendo perres, ¿entiendes? Es más, uh -huh. yo creo, sinceramente, creo que estás sembrando. O sea, creo que, que pues oye, como efectivamente, mira, saqué el, saco el disco este y hay mucha gente que, pues me, yo hice un disco de gente que, que pudiera estar interesada, y sorprendió me gratamente, porque aparte de que yo os pueda prestar, pues oye, también creo que hay una manera de agradecer, pues oye, es esos minutinos diarios que están intentando hacer que la gente se olvide de la mierda que estamos viviendo, ¿sabes? Insisto, que no lo fago eh, con la cosa de... Mm, Oime, yo me estuve it. ahí, sí. pero sí, yo uh -huh. creo que también a mucha gente, eh, a ver si es verdad que, porque llenóse es la bocona a
1: muchos, uh -huh.
3: sí. con lo de qué vienen los músicos, y ay fíjate, veis la cultura, lo importante que llega y tal, y eso, uh -huh. ¿entiéndesme? Coño, pues yo uh -huh. creo que hay momentos, hay momentos en los que, en los que sí se puede mostrar de muchas maneras. Lo importante que fue para esa gente, ¿no? la, que, que los músicos, que algunos músicos, o que algunos escritores, o que algunos tuviesen ahí al pie del cañón, ¿sabes? A, alegrando ellos un poquillo en la vida, ¿sabes? Pues sí, pues y sí. dando las mismas circunstancias económicas y laborales que ellos, ¿sabes? Pues uh -huh. pienso yo, ¿eh? Pienso.
0: O Oye, quien está interesado en el disco, ¿cómo haz? ¿Se pone en contacto contigo ¿Cómo funciona?
3: Sí, de momento, de momento sí, porque voy a sacar poco, o sea, voy, ya más, dí, lo saco una edición de 100 ejemplares,
1: Bueno, ¿sabes?
3: Uh -huh. eh, de esos 100 ejemplares, bueno, pues creo que generalmente trabajamos como cuando Funtoria, unos 20 ejemplares van a quedar en una casa online de, uh -huh. de música, ¿sabes? Uh -huh. eh, y aquí de Asturias y el resto pues son ejemplares que, que, que tengo yo. Eh, sí es cierto que está vendiéndose pero bien, o sea, a mí el disco llegará en nada una semana larga de, de la ¿Sí? fábrica de Madrid ya está, y en, en Tamaré a mandar. Entonces la gente que te interesada en el mio perfil de Facebook eh, areñas pues mandame un privado o bien uh -huh. eh, se hizo una página para el disco, uh -huh. son desde el tiempo que no fue en, en Facebook también, y también a través del de mensaje de la, la mensajería de la página, pueden, sí. pueden reservarlo perfectamente, o sea, sin uh -huh. problema.
2: Están de corazón vale. a corazón, que es de casa a casa.
0: Sí, señor, <risa> y como bueno, dice, como bien, dice, bien, dice bien, Pedro de Marís, y es más bueno que el pan de la pola. Que lo sepas, eh, Pasearé. es que te conste, vale
3: Pero oye que, oye que Pedro apreciame mucho
0: Sí, pero por algo será, por algo será Estas cosas no son gratuitas nunca gente. Cuídate mucho, Maxi Areñez, cuida la salud Cuida la creatividad bien, y bien. eso Gracias por bien. poner las filas durante el confinamiento Y después también, un abrazo fuerte
2: Un beso, un
3: abrazo, Y la próxima vez que sea para daros un abrazo Y llevamos galletas Sí señor, Venga, sí señor, sí, señor en persona.
2: Cerrado el un abrazo. trato Milenta abrazo. <ríe> gracias por todo, chao familia Chao, chao, chao pera va la plaza, pera ya las compra, pera ya se entorna, pera ya es aquí, Margarideta lleva la
0: son es el tiempo que en un FOI, el disco de Maxi Areñez, en solitario, bueno, casi en solitario, él toca 24 instrumentos eh, le acompañan, ya las escuchabas Maite Isla y Nura que es la, niña, la niña mediana eh, que mm. le hacían los coros ahí en un par de temas e incluye ese tema largo de 34 minutos, un instrumental y luego además ha colaborado también con Kendra hay uh -huh. músicos entre Euskadi y Asturias compartiendo virtualmente lo que tú decías, Sonia, algo que no es virtual que no es falso, como decíamos al principio del programa que es auténtico sí. y que no se puede fingir,
2: que sí. es así. O sea, sí, me, sí. De verdad que me, me impacta esa, esa, ese algo especial que tiene un, como si fuera un hilo mágico que hace que todos tengan una conexión mental ahí. No sé, claro, es no. Bueno, un batiburrillo que yo me organizo en mi interior, pero que de verdad, me uy, cuando, si me concentro en él, se me ponen los bellos de punta. Claro.
0: Lo bello de punta. Oye, piensa que es lo que llevamos haciendo aquí en la Radio Mías desde el primer día, ¿eh? También,
2: Del confinamiento. También. Que estamos
0: ahí de co conectados forma. de una manera virtual, pero, pero sí. también muy emocional. Eh, lo que pasa es que nosotros anda? llevamos
2: muchos años eh, tocando juntos.
0: Sí, eso es verdad. Al final ya, fíjate, si miramos a los ojos ya, ya sabemos hay, lo que piensa el otro. Sí,
2: hay mucho sabido ya, sí. Sí, sí porque
0: somos mal, mal pensados. Exacto,
2: <risa> y entonces acertamos. Siempre.
0: ¿Dónde anda Juan Pastor? Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, hola, en, Ro Juan. en
0: Ronzón, tal vez.
4: No, ya estoy en Oviedo.
1: Ah, eh, ah, el, vaya vaya. el
4: lunes tuve mi primer examen, empezamos los exámenes eh, de momento online a través del Teams, eh, de la plataforma Teams y necesitaba una buena conexión a Internet y ya me he venido aquí porque tenemos ahora exámenes TFG, ya estamos a tope, ¿no? Mm. <risa> trabajando más mm. que nunca. Claro,
2: todo lo que dejaste y... sin hacer. <risa> claro Yo no le...
4: En, en realidad, sí que he, tra he trabajado muchísimo. La verdad es que esto del tra el trabajo es increíble y estoy trabajando más que nunca. Mm. Pero bueno, ahora sí que necesito una buena conexión y por eso estoy aquí, ¿no? Eh, aprovechando que estamos en, en la desfase, digo, en la fase 1. <risa> <risa> <risa>
1: ¿Qué,
2: bueno, ¿Qué sensación tuviste al llegar a, a casa, a, la, a esta otra casa, entre comillas?
4: Pues la verdad es que no ha salido mucho. La verdad es que he llegado aquí el lunes por la mañana y, y hemos tenido examen todo el lunes y martes, cuatro horas, porque teníamos eh, que evaluar trabajos que nos presentaban. Entonces, entre que por la mañana estaba organizando la casa y por la tarde estaba con con las evaluaciones, pues no he salido mucho todavía. Eh, no he ido ni a una terraza, no he asistido a ninguno de esos botellones que dicen que hay, la verdad es que no no he salido mucho. Uh -huh. eh, llevaba dos meses viviendo ahí en comuna y me, ahora lo que más me apetece es estar solo. <risa> <risa> Yo ahora quiero todo todo eso que las personas desean ya ac acabar con ello, ¿no? que es el confinamiento. Yo ahora quiero estar confinado un par de semanas. <risa>
2: <risa> ten cuidado que cuidado dejen con lo... en paz. Sí, ¿eh? pero ten cuidado <risa> con lo que se desea. ¿eh? <risa>
4: sí, sí. Bueno, eh, bueno, ¿y qué vienes a
0: desdecirte de lo del otro día, claro?
4: Pues no, la verdad es que no, ¡Ah! la verdad es que no, no no me voy a desdecir, esta vez no me voy a desdecir, ¿no? Eh, estamos acabando algo nuevo, ¿no? Algo que no podíamos ni imaginarnos hace tres meses, por lo tanto, en cierta medida, pues es normal que, eh, que no sepamos muy bien dónde estamos y, por tanto, es, eh, puede ocurrir que en algún momento tengamos que desdecirnos, pero no va a ser el, el caso de hoy, ¿no? Eh, estamos viviendo, repito, algo nuevo que seguramente nos va a marcar, ¿no? Yo me imagino ya diciéndole a mi hijo, yo me pasé dos meses sin salir de casa, no te va a pasar a ti nada por no salir esta noche. <risa>
1: es buena esa.
4: <risa> Bien, eh, yo sinceramente espero que este sea mi último programa sobre el coronavirus, ¿no? Porque vaya Ajá. año, ¿no? Entre Ronzón, oh. el coronavirus, apenas he hablado de psicología, ¿no? Uh -huh. Y a mí me gustaría sí. eh, hablar brevemente de dos cosas, de dos eh, casos parecidos a esto que estamos viviendo del confinamiento, ¿no? Dos referencias que podrían servirnos para una situación tan rara como es lo de estar confinado, encerrado en tu propia casa, ¿no? Uh -huh. La primera referencia que he encontrado son los ik ikikomoris japoneses. Ah, uh -huh. sí adolescentes sí. que se encierran en sus casas, en realidad en las habitaciones de las casas de sus padres uh -huh. aislándose uh -huh. del mundo exterior
1: Sí, y se
0: envuelven en pescado crudo luego, ¿no? ¿No es eso? <risa> <risa> ¿No son ah, no, perdón, pero que creo estoy confundiendo gastronomía con, con psicología, perdón, perdón
4: <risa> Pues... Eh, eh, qué jodidos son los japoneses, ¿no? Siempre por delante, ¿no? Ah. Mm, sí. Mi padre mi padre siempre me, me dice, estos japoneses son el futuro, ¿eh? Y yo pensaba que se refería a la robótica, pues no. Mm. Ellos, que parecían unos pringados, los Ikikomoris, son el futuro, ¿no? Esta, se, se habla de que puede haber hasta un millón de Ikikomoris en Japón, ¿no? Mm. Eh, y casi el 90% son hombres, ¿no? Eh, chicos que se encierran en sus habitaciones, generalmente duermen de día y se pasan toda la noche frente al ordenador, ¿no? Eh, son los ni mini japoneses, porque ni trabajan, ni estudian, ni salen de casa, ¿no? Eh, se quedan ahí encerrados en sus habitaciones. Esto, ¿no?
2: esto sí. tiene un problema o, o, una, o una solución, vete tú a verlo, y es que con el tiempo se te tiene que pasar fijo, porque dejas de tener los padres que te dan el cuartelillo, porque claro, hay que tener quien te lo haga todo lo demás.
0: Pero te encuentras bueno. a otros padres, ¿no?, de sustitución sí. o algo.
4: Bueno, por lo que yo he estado leyendo, ya hay y Iquicomoris y, y de 40 años, ¿Ves? que aún siguen ahí en, en, en sus casas, ¿no?, eh, se apuntan varias razones para este aislamiento, ¿no? Desde el bullying o acoso escolar, que hace que, que rechacen ir al colegio, hasta la incapacidad percibida por parte de estos jóvenes de asumir las elevadísimas expectativas que hay sobre ellos en una sociedad japonesa muy exigente y competitiva y que está en una crisis profunda desde los años 90. Por lo tanto, cada vez es más difícil estar a la altura de las expectativas que genera esta sociedad, ¿no? También se está hablando mucho y he estado leyendo mucho sobre los efectos de, de este aislamiento, ¿no? La pérdida de habilidades sociales, aumento de la agorafobia, pérdida de referentes reales, que son sustituidos por referentes virtuales, uh -huh. lo que en cierta medida genera un círculo vicioso del que es muy difícil salir, ¿no? uh
1: -huh. Y
4: curiosamente, curiosamente, me ha hecho mucha gracia, algunos ikikomoris salieron y pudieron ser tratados y reincorporados a la sociedad... Para cazar Pokémons. ¡Anda! <ríe> no, es, no, no es broma. Es decir, jugaban a un videojuego, el Pokémon GO, que les instaba a salir a la calle a cazar Pokémons, lo que les permitió salir y permitió que algunos pudieran, en cierta medida, reengancharse a la vida Mira. social, pudieran volver a tratarse, ¿no? Bueno. Eh, en fin, una primera referencia para algo, algo parecido a lo que estamos viviendo serían los ikikomoris japoneses
1: uh -huh. una uh -huh. segunda
4: referencia que os traigo y que no es broma es uno de los personajes que más me han fascinado a lo largo de mi vida es Hugh Hefner ¿Ah, ¿Ah sí? ¿Este por tipo? el
0: batín por cómo le quedan los batines o sí, sí.
4: este tipo se pasó 40 años encerrado estrella. en su casa la famosa mansión de Playboy sí, en batín sí, pijama sí. y pantuflas uh -huh. en realidad eh, encerrado casi, podríamos decir, en su habitación. Y desde oh. ahí, desde su famosa cama circular giratoria, dirigió durante cuatro décadas su famosa revista Playboy, así como una serie de televisión donde actuaron cómicos como lenny Bruce, donde cantó gente como Ella Fitzgerald, distintos clubs, casinos, hoteles, en un tiempo donde no había teléfonos móviles donde no había WhatsApp, uh -huh. donde no había Facebook, sí. donde ni siquiera había fax. Uh
1: -huh.
4: Al parecer, eh, continuamente grababa cintas de audio y vídeo que enviaba a las oficinas de sus empleados y así dirigió 40 años la revista, sin salir de su casa.
2: De todas formas, Hefner, 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 no saldría, Juan, Hefner no saldría al mundo, pero metía el mundo en casa, ¿eh?
4: Sí, de hecho yo eh, casi todo lo que sé de Hugh Hefner es porque se lo leía a Tom Wolf que mm -hmm, visitó Tom sí. Wolf, que visitó a Hugh Hefner, mucha gente visitaba a Hugh Hefner. Claro. Por ejemplo, la mansión de Hugh Hefner es la única eh, vivienda privada que tiene permitido en, en Los Ángeles eh, los fuegos artificiales. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, sí. Y eran famosas sus fiestas en los 70 etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, el propio Tom Wolf, que repito visitó a Hugh Hefner y quedó alucinado con, con Hugh Hefner, lo define como un recluso voluntario en una prisión tan blanda como el corazón de una alcachofa, ¿no? Pues este tipo sí que fue un visionario, ¿no? Eh, eh, un visionario del teletrabajo y, y su cama giratoria era su oficina y, repito, no tuvo problemas en un momento en el que no había nuevas tecnologías en dirigir durante 40 años con éxito su revista desde su cama, ¿no? Es curioso esto del teletrabajo, ¿no? Porque ahora ya no solo ponemos la fuerza de trabajo, sino también los medios de producción. Es decir, ahora sí. ponemos la oficina, la electricidad, la conexión a internet, el ordenador, el café. Ya no tenemos horario, sino que estamos disponibles 24 horas al día. En fin. Mm. Bien, eh, En principio... Acabe el programa.
2: Esto es lo que Ahí que está. Dame, no, ¿verdad? hombre. Cuenta más. Es, ¿Por qué? Ese tono av avisa postdata. Sí. Eh, hay más.
4: Sí, hay, hay una, un par de cosillas más. Sí. Eh, en, en muchos de, de, de los programas suelo empezar eh, hablando un poco del programa anterior, de algún WhatsApp que me envía mi madre, etcétera, uh -huh. y luego me meto <ríe> con el programa. Esta vez quiero hacerlo al revés. <ríe> Ya he hablado de los Ikikomolis, ya he hablado de Hugh Hefner, dos referencias para este confinamiento que estamos viviendo. Y ahora quisiera hablar de dos WhatsApps que he recibido después del del programa anterior. El primero fue un WhatsApp de mi madre, que como bien apuntaba Pachi Poncela, uh
1: -huh.
4: <ríe> eh, me, 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 me me escribió diciendo, pero tú de dónde has sacado que soy franquista. Porque es si claro. Right. claro. Había bien, ¿eh? dicho que mi madre sociológicamente. Fuerte, franquista. Eso. Sí, sí. Lo curioso del WhatsApp es que mi madre me ponía. Yo no soy franquista. Yo apoyo a todos los partidos que velen por los españoles y por claro. España, en mayúsculas.
1: Muy bien. Mamá, Se le olvidó poner mamá, españoles mamá, de bien. Tenía que poner españoles mamá. de bien.
4: <ríe> bueno, y ahora me gustaría ponerme un poco serio, ¿no? Porque. Eh, Dos días después, el sábado, recibí un WhatsApp de, de Laura, mi, mi persona favorita, que además es mi compañera de piso. Uh
1: -huh. Luego me
4: llamó una exnovia, otra amiga, eh, contándome el caso de tres familias de Pola y Elena en situación de emergencia, en una situación desesperada, con niños pequeños, sin comida ni dinero.
3: Vaya... Uh -huh.
4: eh, hay distintos grupos de Telegram en Oviedo, Gijón, Mieres, grupos de apoyo mutuo, uh -huh. que tratan de apoyar a personas que lo están pasando mal. Y al grupo de Oviedo, pues les llegó el caso de estas tres familias de Pola de Elena, ¿no? Uh -huh. Alguien habló de aquí, hay ahí nos ocupas, en Ronzón. Y bueno, pues mi, mi compañera Laura coincidió que estaba conectada e inmediatamente me llamó. Sí. A la media hora, la furgoneta de, de Escanda bajaba. Eh, ...con 150 euros que pues, salieron de nuestro bolsillo... ...para hacer tres compras básicas de 50 euros... ...para cada una de las tres familias, ¿no?... ...esto no va a salir en la Nueva España... ...evidentemente, eh, eh. ¿no? ...pero bueno, si hay alguien de Puebla Elena escuchándonos... ...que sepa que los Ocupas de Ronzón... ...fuimos los primeros en reaccionar a, ...ante esta situación de emergencia social, ¿no?... ...al día siguiente, domingo... ...día de la madre... Uh -huh. ...ya eran siete las familias que nos solicitaban ayuda... ...esa tarde... ...repito, Día de la Madre... ...diez mujeres de Pola de Elena... ...madres... Uh -huh. ...y yo en representación de los Ocupas de Ronzón... ...creábamos un grupo de WhatsApp... ...de apoyo mutuo de Pola de Elena... ...esa noche a las 10 ...me llamaban del Ayuntamiento de Pola de Elena... ...porque todo esto había corrido como la pólvora... ...y había llegado a oídos de la concejala... ...que no daba crédito, ¿no?... Eh, uh -huh. ...no entiendo cómo puede estar pasando esto... ...era lo que faltaba... ...que alguien pasase hambre en Pola de Elena... ...los servicios sociales no dejan a nadie tirado... En... ...y me consta que es así... ...me consta que los servicios sociales... ...funcionan muy bien en Pola de Elena... ...una hora después me volvían a llamar del ayuntamiento... ...para explicarme la situación... ...esas familias no habían pedido ayuda...
1: Claro, ...a los servicios claro, sociales... Claro.
4: ...y claro, los servicios sociales no son adivinos... Sí. ...no pueden adivinar... Uh -huh. ...que unas familias que no piden ayuda... ...estén en esa situación... A veces y no, está... pe... ...y no habían pedido ayuda... ...porque uh -huh. no tenían papeles... No eran de los españoles de los que hablaba mi madre. Entonces habían acudido porque uh, les habían hablado de grupos de apoyo que estaban circulando por Telegram y acudieron a, al grupo de apoyo de Oviedo que enseguida eh, acudió a mí. ¿no? Bien, al día siguiente, lunes, estas diez mujeres maravillosas recorrían todo Pola de Elena, buenas orejas, pidiendo mm. ayuda, sobre todo a tiendas de alimentación y a farmacias, ¿no? empapelando Pola de Elena con carteles como el que os he enviado al Facebook. ¿no?
1: Sí. Y la respuesta
4: no se hizo esperar, uh, como muestran también algunas fotografías que os he enviado al Facebook. ¿no? Y la respuesta de la ciudadanía de Pola de Elena fue maravillosa. Enseguida, gente que aportaba 100 euros, gente que, que ponía leche, que ponía comida, tiendas, farmacias, que, o sea, extraordinario, ¿no? Solo de recordarlo se me ponen los pelos como scorpions. <risa> 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 eh, muy posiblemente, porque me conozco, <risa> muy posiblemente yo no vuelva por Elena. Pero si, fuese, si así fuese, si no volviese a Pola de Elena, me quedo con esto. No me quedo ni con lo que follamos en el palacio, ni con lo que vivimos en el desalojo. Me quedo con que el Día de la Madre, 10 madres se movilizaron para que ninguna madre en Pola de Elena estuviese sin comida para sus hijos. no Eso me llevo de Pola de Elena y me lo llevaré siempre. ¿no? Por lo tanto, no me desdigo de lo que dije hace 15 días el coronavirus ha sacado fuera lo que teníamos dentro. Ha sacado fuera lo peor, pero también lo mejor. Ha sacado fuera ese fascista, ese delator que muchos sí. tenían, tenían dentro, pero ha sacado también esa madre que muchas personas tenían dentro. Y me gustaría acabar este programa, y espero que todos estos programas sobre el coronavirus, con una de las... Uno de los últimos párrafos de una novela que él he vuelto a leer, ya la había leído muchas veces, pero la he vuelto a leer en este confinamiento y me ha parecido maravillosa, que es La peste de Albert Camus. Mm, oh. En medio de los gritos que redoblaban su fuerza y su duración, que repercutían hasta el pie de la terraza, a medida que los ramilletes multicolores se elevaban en el cielo, el doctor Ries decidió redactar la narración que aquí termina por no ser de los que se callan, para testimoniar en favor de los apestados, para dejar por lo menos un recuerdo de la injusticia y de la violencia que les había sido hecha, y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas, que hay en los seres humanos más cosas dignas de admiración que de desprecio. Coincido con Albert Camus. Tenemos que poner en una balanza lo bueno y lo malo que ha sacado este virus. Gana lo bueno. Ahí mm -hmm. lo dejo. Oy,
2: está. Qué bien, qué Buah. bien.
0: No hay nada que añadir. ¿Qué podemos no. añadir a todo no. esto? Bueno, pues sí, podemos añadir los, los, los que somos desencantados de la vida y del ser humano, volver a Lenos la Peste y escuchar a Juan Pastor. Y sobre todo escuchar a Juan Pastor para que nos cuente casos como, como este de Elena Es verdad. ¿A dónde van a llegar los servicios sociales? Llegan hasta donde pueden llegar. Si no lo saben, evidentemente no pueden hacerlo. Y si encima, como tú nos cuentas, son familias que no tienen regularizada su situación, pues todavía más complicado. Eh, hay una cosa que también, igual ha servido Pastor confinamiento, lo de estar un poquitín un poquitín más atentos a los vecinos a ver qué les pasa, a ver cómo están a ver qué es lo que necesitan oye, si hemos aprendido a tratar bueno, por lo menos a, a escuchar un poco a nuestros vecinos, no para cotillear ¿eh? uh -huh. sino para poder echarles una mano, pues mira tú qué bien
2: es ¿no?
4: <risa> Totalmente de acuerdo no. la verdad es que eh, ha sido alucinante, ha sido en unos días eh, continuamente, <ríe> WhatsApp y sobre todo me ha, me ha alucinado el, estas mujeres, madres, que enseguida ponían ellas su propia comida. Yo tengo arroz, yo tengo... Porque estábamos hablando del sábado, al día siguiente, Día de la Madre, fiesta, es decir, hasta el lunes seguramente no, no se podía ir a una tienda, ¿no? Y así todo... Eh, primero las Ocupas de Ronzón, pero luego todas estas mujeres, porque son todas mujeres <ríe> las del grupo ¿Eh? de la de Elena, ¿no? Uh -huh. Eso este también sí. hay que decirlo, ¿no? <ríe>
2: La verdad es que esta semana hemos tenido un, eh, un baño de realidad oscura a principios de semana y está bien que acercándonos al final del periodo tengamos este baño de realidad brillante para que nos demos cuenta de que en la vida hay claros y oscuros y uno tiene que elegir en qué lado quieren fotarse.
0: Uh -huh, bueno, y dentro de 15 días nos cuentas qué te ha dicho tu madre por WhatsApp, ¿vale?
2: Sí, anda.
4: Ver,
0: si te ha, re, si te ha redimido o no, que me parece a mí que no. Un abrazo, Juan Pastor.
4: Venga, un abrazo a vosotros. Chao, chao. Cuídate chao, mucho,
0: chao, Cuídate mucho. Ay, bueno, emocionante lo que nos ha contado, sí. por real. Tantas veces, como dices tú, la realidad no es un baño de todo lo contrario. Uh -huh. Hoy es mmm, otra realidad que sí, tal vez no aparezca en primera página, tal vez no sea el gran titular, pero había que contarla y lo ha contado muy bien. Muy bien, como siempre, Juan Pastor. Pues hoy Jorge está malito, Marca Unedo, es que está preguntándome a Marca Unedo que qué pasa con Jorge Alonso. Está malito y ha dicho él que le da la impresión de que es otro bicho, ¿eh?
2: Eso, o sea, no, bueno, sácanos es de la bicho, duda. Bicho.
0: Sí, es un bicho un poco como de... A ver, me ha dado algún detalle más, pero no os lo voy a dar. Bueno, bueno, una, nada, o sea,
2: nada. Se... Es que,
0: como dice Pablo Valerio Morís, estemos aquí en familia... Y otra cosa es que vayamos ya contando intimidades déjale, de los integrantes de la familia.
2: Déjale sufrir en intimidad, pero con compañía, Eso. al menos pues, eh, sí. compañía eh, online, la de todos ¿Pero tú los, que los crees
0: amigos? que va a poner la radio? Hoy Jorge Alonso... No, menor, bueno, pues nosotros, nosotros le
2: acompañamos igual. O el no, el que case, no nos haga ni sufrir. caso, como siempre. No, él
0: pone a qué para ponerse su a sufrir ahí y para hacer sufrir a sus gatos. Bueno, hmm. eh, Jorge Alonso, cuídate y abrazo virtual eh, desde sí, aquí. De 10 y 46, sí. ¿contamos tuyo noticias? Sonia Venga, Villaneda. vamos
2: a ver lo que el mundo nos deja Ah, dale,
0: venga Es un titular que nos manda Jorge Alonso Y que re resulta realmente enigmático Dice, bueno, resulta enigmático para quienes no se dediquen a eso del de, de agua clorada Dice, churros de natación para mantener la distancia social en una terraza Bien, porque claro, si no nadáis si no vais a la piscina de vez en cuando no sabéis lo que es un churro. Un churro de natación es esta... Este, ¿Cómo se llama? Es, es difícil este,
2: de describir sin usar la palabra sí, churro, es, es, ¿eh? Sí, ya sí, te lo digo. Cilindro, vamos
0: a ver, espera, espera. Cilindro. Vamos a ver, cilindro que es de corcho o similar sí. y que se utiliza en las piscinas y que tiene una dimensión de un metro aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en un bar... ...en una terraza en concreto de la localidad de Eichberin, ...que está en Baviera... Ah. ...como todo el mundo sabe... ...pues lo que les han dado a los clientes son unos sombreros... Vale. ...adornados con churros de natación... Ah. ...claro, de esta manera puede mantener entre sí... ...la distancia de seguridad preceptiva... ...coges el sombrero, lo pones aquí... ...calculas un, de un churro a otro cuánto hay... ...pum, pues ya vale. está, un metro aproximadamente tres personas. ¿Qué te parece?
2: Hombre, está bien, muy bien ¿no? porque vas y te chocas, ¿no? Y entonces mantienes la distancia.
0: Perdone, perdone, como digan los alemanes, luego le preguntamos a ver si podemos a Miguel Fernández, como dicen los alemanes, perdone. ¿eh? Mm -hmm. eh, no son no son muy cómodos. Esto ah. es una fotografía <risa> que ha compartido en Facebook el Café en Cuestión, el bar que se llama Café Ancondito God. Mm -hmm. que me lo han ido compartiendo por ahí. Yo no las he visto, pero parece ser que cómodos, cómodos realmente no son. A ver, no pueden serlo, si hay que mantener ciertas distancias, pues eso ya no resulta cómodo. Con esa sensación sí,
2: como los bebés cuando no sujetan del todo la cabeza, ¿no? De ir clon, uh -huh. clon,
0: clon. Sí, así con la cabeza, sí, 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 algo así. Y luego que es un sombrero, que ahí en Alemania se dijo mucho, en el pueblo este en concreto, en Schwerin, en Baviera, un sombrero que no nos gustaba a nadie. Pregunte pregunte por ahí si quiere, a nadie nos gustaba aquel sombrero con un churro a Jorge Alonso, que ya digo que es quien nos ha mandado esta noticia, le recordó mucho esta foto cuando fue a aprender a nadar otra vez
1: o sea, él intentó
0: varias veces aprender a nadar fue con su amigo Gato dice él dice Jorge Alonso éramos como 50 señoras y nosotros dos Y llegamos a la piscina tal que así <risa> Claro. Bueno, con esa Con esa actitud y sobre todo que si te vas riendo, se te mete el agua en la boca, no hay manera de que aprendas a nadar. Hay que tomárselo en serio, ¿eh? lo de aprender a nadar, que se nota ahogas, hombre.
2: Esa risa tonta de qué hacemos tú y yo aquí <risa> se nos está notando.
0: Con estas 50 señoras. No, Me encanta. Anda que no... Bueno, eh, es muy sencillo aprender a nadar, claro, cuando sabes, ¿no? Hmm. Pero... Sí es verdad que yo he hecho, a ver, he echado a nadar al mi fiu, lo he echado a nadar cuando era pequeño, que todavía no me lo ha perdonado. ¿A, ¿A que no? Ah, ¿A ¿A que no? Está aquí, lo tengo aquí. ¿Cómo cómo fue? Tengo miedo. Tiene miedo. Pues claro <risa>
2: claro, fuiste de esos bravos que empujan impunemente a la chiquillería al agua y dejan que salven la vida como puedan, ¿no?
0: Tanto como eso, no, pero un poquitín sí, oh. un poquitín sí, de esto de, hombre, pero lo justo, no le dejé ahí, hala, venga, y, y, y además te digo una cosa, era una piscina, había tiburones.
2: Que sepas, o sea, hecho, que, sepas no. que te lo recordará toda la vida y no te perdonará sí. nunca, en el fondo, ¿eh?
0: Bueno, a ver, tiene tantas cosas que no perdonarme que una más, al fin y al cabo, <risa> <risa> lo de nadar va a ser lo de menos, y aparte te digo otra cosa, aprendió, así que mira, que le quiten las ahogadillas. <risa> le quiten los <risa> nadados las 11 menos diez todos nos hemos sentido así alguna vez en la vida
3: soy como Dios y Dios es como yo soy tan grande como Dios él es del mismo tamaño que yo no está por encima de mí ni yo estoy por debajo de él
0: Sí, todas y todos alguna vez nos hemos sentido omnipotentes, hmm. sobre todo la, en nuestra extrema juventud. Ya veis cómo van las, ayer vi pandillas de ocho, de ocho, ¿eh? ¿Sí? de ocho jovenzuelos sí. y jovenzuelas que en efecto se sienten absolutamente inmunes a cualquier virus y, y también a cualquier norma social. Vale. Todos nos hemos sentido así alguna vez. El caso es que Donald Trump se siente así yo creo que de 365 días que tiene el año 366, ¿Sí? él se siente en ese. Lo último que ha dicho Trump sobre el coronavirus ha aparecido en la Casa Blanca es lo siguiente no me siento vulnerable.
2: Sí, es que el presidente aseguró que el coronavirus está bien contenido en la Casa Blanca. Después de eso sí, eh, se hayan confirmado dos positivos entre el personal de la Ala Oeste, uno de ellos eh, uno de sus asistentes personales y mm. el de Kathy Miller, la secretaria de prensa del vicepresidente de Mike Pence. Creo, decía, que está realmente bien contenido, indicó Trump, lo hizo en una rueda de prensa y añadió que la casa blanca realmente está haciendo muy bien trabajo en vigilarlo cuestionado acerca de cómo han podido fallar los sistemas de vigilancia y cómo el personal contagiado eh, se ha podido exponer a otros dentro de la casa blanca trump aseguró que oye puede suceder es bueno, el enemigo sí. oculto o sea que a uh -huh. mí luego no me pide responsabilidades el presidente estadounidense defendió que la Casa Blanca en ella trabaja mucha gente y que aún así, sin embargo, solo se había detectado un caso. Tenemos mucha gente en la Casa Blanca, dijo, no reconociendo el positivo de uno de sus asistentes, un miembro de la Marina. No me he sentido vulnerable, según palabras textuales, y en este sentido también aseguró que él eh, ha sido quien ha requerido el uso de mascarillas en la Casa Blanca, una protección obligatoria para evitar más contagios. Lo he hecho, lo necesitaba.
0: Hablan muy en titulares este hombre, ¿no? Sí. Lo he hecho, lo he necesitaba un poco como Rambo, como John Rambo. Sí. Es un poco así. ¿Cómo vivirás, John? dice Día a día. Pues está igual. ¿no? Un poco así este rollo Trump. Bueno, pues ahí lo tenéis. Parece ser Aparte me ha hecho muchísima gracia la, la frase, es una frase muy de madre, ¿no? Tenemos mucha gente en la Casa Blanca, sí. como diciendo, no me vengas ahora con que hay un contagio, déjate de historias. Bueno, parece ser que después de conocer el primer contagio, el propio Donald Trump cogió el teléfono y mantuvo una conversación con el propio virus.
3: Como me hagas una sola jugada más y hijo... te cortaré tus pelos, te los meteré por tus te los enterraré, joder, hijo... te arrancaré los con mis propias manos y se los enviaré a tu para que se los coman de postre hijo
0: de la y ahora vuelve a contagiar a uno a uno de mi equipo coronavirus no sabes con quién estás tratando. Suena a peli de vaqueros esto, e incluso bueno, más de uno y más de dos, yo qué sé, Ramón Redondo, por ejemplo, se estará preguntando de qué peli de vaqueros será esto que está sonando, bueno, vale, no es de ninguna peli de vaqueros, ese. esto que suena es la fanfarria para el hombre corriente, digamos que las fanfarrias generalmente se suelen componer para personas importantes, tipo un rey, tipo un Donald Trump, uh -huh. pero Aaron Copland, que era un compositor más bien de izquierdas en el año 42, se le ocurrió hacer una fanfarria para personas del común, para las que están sufriendo el coronavirus, aunque al coronavirus le da igual, eh no mira ni el pedigrí, ni el, ni el, pedigrí, ni el currículum, ni y yo nada como, de eso.
2: Como es una serie que no vi, ¿sabes qué pensé que venía de la serie del ala oeste de la Casa Blanca? Que también ah, le pues pega mira, mucho. A ver,
0: a ver, en el ala oeste sí que hay mucho pomporruta de estas, claro, ¿eh? También. Claro. Pero, pero a que te imaginas, sí, sí, grandes espacios, ¿verdad? Un cañón del Colorado, un desierto de Arizona, una cosa así potente. No me digas que no, escuchando sí, esta
2: música. Sí, cierto, ¿verdad? cierto. Eso sí, con una bandera de estas que ondean, es que flop, 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 flop. flop ¿eh?
0: Sí, como la que tenéis ahí. Superpuesta en, la, en, la
2: en las grandes imágenes.
0: Eso es, eso es, algo así, algo así eh, Es otra forma de sentirse americano Copland que fue, eh, de alguna manera El inventor de la música De Las Peres vaqueros aunque bueno Esto es otra historia que ya contaremos otro día Vale, las 11 menos 5, hoy es 14 de mayo Quedan 231 días para que termine El año este raro en el que estamos 2020, ya es raro, raro ¿Tú crees que puede enrarecer todavía más? O sea, ¿se puede volver más raro de aquí a diciembre?
2: Con los dedos cruzados, chico
0: <ríe> Ya,
2: uno, uno un virgencita, virgencita,
0: virgencita que me quede como estoy ¿Sí? No, no se atreve
2: Exacto, exacto.
0: A, a decir nada Bueno, Año 1524, tal día como hoy, 14 de mayo A la Nueva España No nos referimos al periódico Sino a, a las Américas Que entonces mm. se conocían así Bueno, pues a la Nueva España llega el hierro real Lo que se llamaba el hierro de rescate Enviado por el propio rey en persona Para marcar atención a los indígenas esclavos Como si fueran ganado La esclavitud degrada al individuo
2: Caramba, señorita Katia Encantado de verla
0: por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Claro, tú pues eres un esclavo, y además eres un siervo, un amigo y un admirador. Ya la degradación es a tope, ¿no? O sea, ya estás en un, grado de, un, en un grado, mejor, en un degradado de, 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 de degradación
1: es barbaridad.
2: La...
0: ¿Qué, más, ¿Qué más pasó? ¿Qué, Mira, qué más nos pasó? vamos
2: a ir a 1878 en la ciudad de Salem en Massachusetts, comienza el último juicio contra la brujería en los Estados Unidos en recuerdo de los famosos juicios por brujería de Salem de 1692 hemos visto muchas pelis al respecto seguro que lo tenéis en, en la cabeza una tal Lucretia Brown seguidora de la secta ciencia cristiana, acusaba a otro sectario llamado Daniel Spofford expulsado de la secta por la propia líder Mary Baker Eddy de intentar dominarla mediante sus poderes mentales Oy. los jueces anulan el caso después de mucho discutir verdad mentira verdad mentira ¿Verdad? no es cierto bueno pues ya está por la pelota para ti
0: y estamos tranquilo y contentos Ya está, y no hubo juicio ni nada Porque eso era, en efecto, como tú decías Un remedo de aquellos otros juicios de 1692 Que eso sí, sí que se saldaron con víctimas mortales Esto era ya en 1878 Y los jueces dirían a ellos Mira, déjame en paz de brujerías y de chorras Y de todo lo que quieras Año 1885 nace en Breslavia Que hoy es un territorio que está en Polonia Otto Klemperer, director de orquesta Y compositor alemán ¡Dale, Otto! Toclepre, posiblemente el más grande más grande director de Orquesta del siglo XX por la sencilla razón de que medía uno 90 y tantos, era altísimo pero una auténtica barbaridad, y era un tipo que, que vivió muchísimos años además, yo no sé, llegó casi casi a los 90, de estos que tenían una mala salud de hierro, sí. que le aguantaban todo, que además le había pasado absolutamente de todo, desde caerse del, del podio de director donde estaba hasta en una ocasión incendiarse por fumar en la cama las sábanas en las que él estaba y también quemarse, o sea, le absolutamente de todo. Luego tenía sus propias derivas mentales un poco... Raro. Bueno, pues vivió un montón y se convirtió en uno de los patriarcas de, de la dirección de orquesta en el siglo XX, cuando de joven había sido un tipo muy avanzado. Este tipo dirigía la ópera eh, Kroll, que era uno de, los, de esos escenarios privilegiados. Mira, nos pone Maxi Arendt y es un enlace, si queréis, para escuchar la novena de Beethoven, conducida por el viejo Otto Klemperer en el año 1970. Hay una, una cosa,
2: una cosa que está clara con todo lo que nos vas contando de los directores de orquesta y es que son seres ese, ¿eh?
0: Son muy raros, son muy raros. Los sí. directores de orquesta son raros, pero tiene que serlo... Yo creo que alguno, ¿eh? Claro.
2: Es que, <risa> oye, que... tener toda la orquesta en la cabeza tiene que distorsionar sí. un poco el pensamiento esto.
0: Pues sí, y que, pero que vienen raros ya de serie muchos de ellos. ¿eh? Lo sé que tienen la, la memoria idéntica esa que tú echas tanto de menos sí. que te gustaría tener. Hay muchísimos que la tienen ya de serie. Es decir, hay directores de orquesta capaces de eh, meterse una partitura dentro y conocer al dedillo, fíjate la cantidad de signos y de notas Sí. Y de todo que hay dentro de una partitura. Pues son capaces de decirle al segundo clarinete que ese sí que está dando es un si bemol cuando debería ser un si natural. Dice, ah, en el compás número 32 de 1200 que tiene la partitura. Mm. Estas cosas pasan. Bueno, Klemperer era uno de sus cabezones. Mm, con la música de Brahms dirigida por Klemperer nos vamos a las 11 de la mañana y a las noticias.